0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Y le decimos a Dios en esta noche, te damos gracias por este momento Dios y esta oportunidad. Bendecimos Dios la vida de cada uno de estos jóvenes adultos que están acá, bendecimos sus corazones, bendecimos sus vidas, y te pido Dios que la palabra que vamos a compartir pueda venir a buen momento, Ayúdanos Dios a abrir ese corazón, pero sobre todo a recibir tu enseñanza, en el nombre de Jesús, amén. La verdad siempre es un privilegio, es un gusto poder compartir, ya tenía días de no ver algunos, así que me, me alegro verlos. Quiero comenzar con algo esta noche, y no sé si vas a identificarte, pero quiero contarte una historia. Eh, una pareja de misioneros de aquí, del El Salvador, de nuestra denominación Asamblea de Dios, por años estuvieron casados, aproximadamente 14 años, orando que Dios les diera la, la bendición de una hija, o de un hijo, ¿verdad?, Dios los había enviado a Afganistán como misioneros y seguían orando y no aparecían. Año con año no aparecían, pues eh, la misionera tenía muchos cuadros clínicos de cuestiones de, eh, de quistes y cuestiones por el estilo y eso eh, imposibilitaba que ella pudiera quedar embarazada. Y oraban, ¿verdad? Como en matrimonio, oraban para que Dios les diera un hijo. No sé cuántas veces has orado sobre alguna situación, quizás no, hijo, pero si has orado por algo, o bueno, no sé si alguien ha orado porque quiere ser mamayaba, pero bueno, han orado, ¿verdad? No, ¿verdad? Han orado por ir, eh, estaban orando, ¿verdad? La cosa fue de que no era una mala oración. Muchas veces vos orás y parece ser que no es una mala oración. O sea, vos le estás pidiendo algo bueno al Señor. Y ellos oraban y no era algo malo. O sea, querían como esposos tener un hijo. Al cabo de 14 años, ¡pum! Sale embarazada la misionera. Y todos felices, ¿verdad? Porque después de tanto tiempo contra pronósticos, Dios había contestado y había dado una hija. Porque nació una hija. Y comenzó a crecer la bebé. Todo bien, todo normal. Aproximadamente cuando la hija llegaba a sus dos años a esta misionera, le detectan cáncer y un cáncer terminal. Y lo digo, comenzaron con las quimioterapias, comenzaron con todo el proceso. La niña por quien habían orado comenzaba a crecer pero al lazo de un tiempo pues pasó lo que nadie se hubiese esperado la misionera fallece y al día de ahora el misionero pues le está tocando criar a su hija pareciera ser que algo sucedió algo pasó ¿por qué Dios permitió eso? pareciera ser que no era lo que le estaban pidiendo a Dios y muchas veces nos pasa esto, de lo que quiero hablar esta noche. Recibimos la respuesta de Dios que no esperábamos. Yo no sé si te ha sucedido. Que esperás la respuesta de Dios que vos no esperabas. O sea, es lógico orar por algo y que Dios te conteste lo que estás esperando. No sé cuántos han orado por algo y en vez de darle lo que ustedes estaban orando, salió al revés la cosa. Yo quiero que vayas conmigo a la Biblia, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a hablar en esta noche de este tema. La respuesta de Dios, que no esperabas. Y vamos a ver a cuántos de ustedes quizás Dios ya les dio respuestas que ustedes no esperaban. O puede ser que estés justo ahorita atravesando una respuesta de Dios que no esperabas Segunda de Corintios capítulo 12 y para entender bien todo el pasaje vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10 son 10 versículos pero vamos a leerlos y a tratar de comprender lo que vamos leyendo Segunda de Corintios 12 del 1 al 10 si tenés ahí alguien que no tenga Biblia a la par compartila por favor ¿verdad? sería buenísimo que todos trajeran su Biblia. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Ok, amén. Dice así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, dice que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿cómo ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque mi... Por, en mis debilidades, perdón, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, okay. ¿Por qué les pedí que leyéramos todo el pasaje? Para comprender un poco de lo que vamos a hablar en esta noche. Esta pareja de la que les he comentado, eh, Dios me permite conocerlos, me permitió conocerlos, seguir en contacto con este misionero. Y sinceramente, cuando estábamos armando esta enseñanza, vino a mi mente ellos por el hecho de que Dios les contesta la petición de un hijo. Pero pareciera ser que la petición no fue contestada completamente. Porque, ¿por qué Dios le dio a este matrimonio una hija? ¿Por qué a la misionera Dios le permite ser mamá, disfrutar de ser mamá, pero dos años después llevársela? Pareciera ser que no es la respuesta que ellos esperaban. Si yo te pregunto a ti en esta noche, ¿qué respuesta Dios te ha dado?, ¿Qué respuestas te ha dado que no son las que tú esperabas? Si en es la lógica, tú le estás pidiendo algo y Dios aparece con otra cosa. Le estás pidiendo que te quite algo y en vez de quitártelo como que te pone personas que hacen que eso que le pides que te quite salga más. Vos no sos paciente y justo te lleva a un lugar donde te roban la paciencia tenés problemas con tus papás de relación, porque no sé qué tipo de relación tengas, y orás y le decís a Dios, Señor, por favor, que ya no tenga problemas, y justo quizás esta semana ha sido la que peor ha pasado, no sé con qué luchás, y voy a decir sinceramente a Dios, alejame a estas amistades, porque esto es son lo de chupar, hablan, esto es solo de hacer, esto hablan, y son con los que más te hablan, pues... Y tus amigos del grupo... Son los que a menos te han hablado en la semana. Y pareciera ser que no es la respuesta... Que vos estabas esperando. Un día platicando, ¿verdad? Con esta... Con esta familia. Porque íbamos a la casa a orar... Y creíamos fielmente que Dios iba a hacer un milagro. Porque orábamos que Dios sanara a esta persona. Y en vez de sanarse... Dios dio una respuesta... Que no era la que esperaban. ¿te ha pasado así? ¿te ha pasado que le has pedido a Dios algo y en vez de darte la respuesta que vos esperabas como que te salió la vuelta y te dio algo que vos no esperabas y vienen las preguntas ¿cuántos quizás se las han hecho? tan malo soy para que Dios no me conteste o te has ha sentido no sé cuántos quizás soy bien poco espiritual man. y vos te preguntás pero si yo leo la Biblia no, es que quizás soy bien carnal y vos solo te culpabas y es como no, quizás soy tan malo y lo peor es que tenés amigos, quizás no de 20 a 30, pero tenés amigos que son más carnales que vos y rapidito les contesta el Señor y vos te preguntas o sea, yo no sé si te ha pasado yo conocí a cierta persona, va que tenía una amiga que era bien carnal, y él trataba de ser algo espiritual, y en vez de Dios contestarle a él, más trabas le ponía, y él un día platicando me dice, yo no entiendo, yo no entiendo, ¿por qué a esta que es bien carnal, si hasta jarro nuevo le dieron, y a mí siempre me tocan los mismos líos? Y a las semanas que volvíamos a hablar, mira, estamos orando por tu... ¡No, hombre! Mejor ya ni oremos. ¿Por qué le digo gente que fulana está peor? Y le aumentaron el salario, me. y a mí hasta embargarme lo quieren. Y es como que la respuesta no es la que vos esperás. Pueden surgir preguntas. ¿Tendrá Dios algo en mi contra? ¿Me estará castigando por algo? No sé cuántos de ustedes han luchado por la culpa Que no te sale lo que querés Porque te está pasando la factura Algo pasó Algo no hiciste bien No sé si alguna vez él me te han preguntado Mira, enséñame a orar como enséñame a orar por la barbita y todo Enséñame a orar Porque quizás yo soy muy carnal ¿Cuántos quizás piensan así? Que son carnales hasta para pedir Y cualquiera yo no sé si has escuchado cristianos, ¿verdad? Que son bien carnalones. Señor, quiero salir de viaje, proveeme, quiero salir de viaje. Y quizás vos, vos no estás pidiendo salir de viaje. Quizás vos lo que estás pidiendo es, no sé, un mejor trabajo. Quizás lo tuyo no es tan carnal. Quizás el otro sí está pidiendo, no sé cuánto están pidiendo por casarse y en vez de que salgan las cosas, peor se pone. Aunque ahí no sería quizá la respuesta que no esperaba, sino que tenés que ser un poco más sensible. ¿pa? Bueno, pero ese es el tema de otro día. Pero viene en mi mente también esto. Quizás algunos de ustedes han oído hablar acerca de, de Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero en Sudamérica, norteamericano, ¿verdad? Que se fue a Sudamérica. Y él oraba, oraba y oraba que Dios lo enviara de misionero. Ya que tú hablabas, doctor, de esto, que lo enviaran de misionero. No sé si te estás pidiendo que Dios te mande misionero, ¿va? misionero con la sierva, va. Pero Jim Elliot oraba y decía: Señor, quiero ser misionero. Y había puesto su corazón en cierta ciudad de población de ecuador y pum aparece la oportunidad era la respuesta que él estaba esperando emocionado se va comienza a trabajar comienza a enviar noticias a quienes lo enviaron pero de repente dejaron de enviar noticias la organización que los envía van al lugar comienzan a hacer la investigación y se dan cuenta que la tribu a donde él había llegado a trabajar los había matado. ¿Por qué? Hace años, estoy hablando allá por 1990 y no me acuerdo qué, James Dobson sacó un libro que fue un best -seller, que fue de ventas, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y pareciera ser que nuestra vida está cargada así, el apóstol Pablo, quien fue Pablo, un gran misionero, fue alguien que Dios usó muchísimo, el primer misionero, abrió muchas iglesias, y él oraba, si tú escuchaste conmigo lo que estábamos leyendo, él oraba, y dice la, la palabra que oró tres veces por lo mismo, quítame este aguijón. Y en vez de recibir la respuesta que él esperaba, Dios le dio otra respuesta. ¿Qué respuestas has recibido? Y quizás esta noche Dios tenga que aclararte, porque muchos, yo he sido uno de los que hemos recibido respuestas que no esperábamos de parte de Dios. Yo en mi vida he recibido respuestas que yo no las esperaba. Yo le he dicho al Señor, ayúdame, esta persona me es estorbo en, en alguna área, en mi trabajo, en X, eh, mi carácter, me afecta. Y en vez de quitarme a la persona, peor se ponen las cosas. Quizás en alguna situación familiar, tú has estado pidiéndole a Dios y te ha salido por otro lado la respuesta. Yo quiero que en esta noche, en tres cosas sencillas, veamos por qué Dios siempre nos da otra respuesta. Y no te va a servir. ¿Por qué? Porque vas a permitirle al Señor enseñarte que Él no siempre nos contesta sí. Vos le estás pidiendo algo que puedo? Para vos es bueno. Pero Dios muchas veces no nos contesta sí. Al contrario, nos da una respuesta que no era la que esperábamos. Si tú te fijas en el versículo 7... Dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Quiero llamar tu atención a ese versículo, ¿por qué? El apóstol Pablo, lo leíste, ¿cuántos de ustedes han ido al tercer cielo? ¿Al primero? ¿Alguien de ustedes, en algún momento, mundanamente hablando? ¿Viajaste? dice que Pablo fue llevado al tercer cielo ¿alguno de ustedes conoce el tercer cielo? no dice la Biblia que él fue llevado por Dios al tercer cielo, o sea le permitió ver cosas que nadie ha visto y oíste esto cuando Dios siempre da una respuesta que no es la que nosotros esperamos nos decepcionamos y no solo te decepcionas te enfrias Comenzás a alejarte de Dios? ¿Cuántos de ustedes han orado por algo? Y en vez de recibir la respuesta que has estado esperando, Dios se ha encargado como de darte la vuelta. Estudios, trabajo, familia, cuestiones sentimentales. O sea, vos le has dicho, Señor, poneme a alguien en el camino que de verdad sea la persona correcta. Dios y solo las mismas personas te pone oye como vos comenzás a sacar una lista y es como Dios yo te pedí a alguien que me ayude a, a crecer y esto no, verdad y es como, bueno, no señor voy a entender, y a la segunda vez que oraste te sentí como Pablo tres veces has orado por lo mismo y no, no sé cuántos de ustedes ya llegó un momento en el que estás ya decidido a pedirle a Dios que te permita conocer a alguien para formalizar una relación Habrá personas aquí esta noche? Si no hay candidatos, podemos mandar solicitudes. ¿Ya has pedido a Dios? Vaya. Por la edad en la que están todos, puede ser que hay alguien que no, pero por la edad en la que veo el rostro de todos ustedes, más de, pues si ya has tenido más de alguna relación sentimental con alguien, y quizás no te fue bien. Quizás al contrario, quedaste tan marcado que... Curado diría alguien por ahí que, que no, gracias, paso. Pero llega un momento en tu vida en la que vos decís, no sé, ya, sé ya, Señor, poneme a alguien. Y te salió un cubierto. ¿vale? Y es como vos decís, Señor, ¿qué pasa? Te pido que me pongas a alguien para tener una relación formal. No, padre, no sé. Si en esta noche, en alguna área en específico... Vos tengas que entender... Que la otra respuesta que Dios te ha dado... Tiene un propósito. Muchas veces hemos orado y le hemos dicho... Señor, necesito esto. Y en vez de darte lo que estás esperando... Dios te da otra cosa. ¿Qué propósito podrías encontrarle? ¿Qué beneficio podrías encontrarle... A esa otra respuesta que Dios te ha dado? Yo te quisiera invitar... A que penses en algo. Si sos o estás en la categoría de personas a las que Dios les ha dado otra respuesta que no esperabas, pregúntate, ¿qué propósito ha tenido Dios al no darte lo que estás pidiendo, pero sí al darte otra respuesta? ¿No estás capacitado? ¿Necesitas madurar más? ¿Necesitas conocerte vos mejor? ¿Necesitas tomar mejores decisiones? ¿Necesitas consultarle a alguien? No sé si tengas ese hábito, que cuando vas a tomar una decisión le consultas a otra persona. Eh, parte de mi trabajo es acá en el colegio y a veces uno se llena, no de risa porque no es burla, pero sí se llena uno de, de un pensamiento de decir que es inocente, ¿verdad? Hay un joven X por ahí que... Un día, platicando, me dice, ¿sabe quién es mi mejor consejera? Fulana. Ah, ¿de verdad? ¿Y por qué? Le digo, es que es una persona tan madura. Yo conozco a la fulana, ¿verdad? Otra compañera. Y yo digo, guau, wow, si esta chica ni ella sola puede con su vida. Y este dice que es su mejor consejera. No sé, si te ha pasado? Que vos buscas consejo en alguien que... Mira, te parece. No, pero ¿qué opinas? No, pero dame tu opinión puede ser que la otra respuesta que Dios te está dando es precisamente porque vos estás pidiendo algo que sinceramente no te conviene hace cinco años conocí a una mamá una señora que tenía a su hijo metido en pandillas cuando esto comenzaba en el apogeo verdad y un día pues se lo capturan al niño y la mamá me dijo en ese entonces, es que mi bebé no ha hecho nada, porque ella le decía bebé, ya tenía como sus veintitantos años su bebé, mi bebé no ha hecho nada, y lo capturan y me dice ayúdenme a orar, para que lo dejen libre, y sinceramente en el momento yo tuve ganas de decirle mire hermana y, y si fue Dios el que lo agarró para que mejor se lo cuidaran allá adentro y que no estuviera aquí fuera, pero yo no sé cuántos de ustedes tengan hermanos que sus papás velan por ellos más de la cuenta. Que tengas hermanos que vos sabés que a veces merecen pegarse en el suelo, va. Tal vez así entienden, va. Pero a veces nuestros papás son tan sobreprotectores. Yo lo viví con uno de mis hermanos. Tenía un hermano, no sé si te recordás de él, hermano. Mi hermano mayor, yo soy el último de cuatro, a mi hermana que es la mayor, de este otro hermano. Pues sus malas decisiones y sus malos amigos lo llevaron a la drogadicción full, heavy. Yo recuerdo que eran las once y media de la noche y mi mamá sentada en un sillón esperándolo, todos los días. Y ese era un conflicto pleito con mi papá, porque este mi hermano solo es hijo de mi mamá. Y eso era un conflicto, porque mi papá era como, mira ese es tu hijo, que no sé qué. Y duro, duro, duro. Porque yo estaba bien dicho, y yo veía como mi mamá se quedaba desvelando, desvelando. Y yo veía que nunca le decía nada. Nunca. Pues esta señora, yo me puse, en ese momentito me trasladé, aunque yo tuve ganas de decirle eso, pero me trasladé y dije, yo la entiendo, o sea, una mamá. Quizás vos no entendamos por qué tu mamá es tan consentidora o tan con tus hermanos o con vos mismo quizás puede ser que vos seas el consentido ¿verdad? y que tu mamá te es como te, te vas a pegar en los dientes y mete en la mano para que no te des. Pues esta mamá, yo le dije, ok, vamos a orar. Pero imagínese, le dije que si es Dios el que se lo tiene ahí adentro. No me dijo, Dios no es tan malo porque él sabe mi dolor. Bueno. ¿Qué vas a pensar? ¿Lo dejan libre? Dios le contesta a la hermanita. Pero a los tres meses se lo matan. A veces Dios da una respuesta que no es la que tú esperas. Pero tenés que encontrarle un propósito. ¿Por qué te cuento este ejemplo? Cuando yo tuve mi primer hijo, varón en mi mente fue, yo no quisiera que mi hijo pasara por todas las cosas que yo pasé como adolescente, como niño o que mi hermano vivió. Y traté por todos los medios posibles, con ayuda del Señor, que mi hijo jamás se perdiera. Yo a mis 15 años, a pesar de que yo tuve el ejemplo de mi hermano, yo a mis 15 años ya fumaba, ya tomaba y hacía de muchas cosas. Mis 15 años. Perdido. A pesar de que yo tuve un ejemplo yo, Imagínate el, el ejemplo No, 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 yo drogas nunca Y es cierto, nunca tomé ni consumí ninguna droga Pero era bueno para otras cosas Pero yo siempre me justificaba No, drogas nunca Pues sí, pero me perdí en otras cosas Y yo dije, no, con mi hijo No tiene que ser así No tiene por qué ser así Entendí que Dios nunca le contestó a mi mamá O nunca me contestó a mí Para que yo entendiera que había un propósito y de poder entender y meterme a mi cabecita. A pesar de que Dios te dé la respuesta que vos no esperás, No es porque Él sea malo. O porque vos seas tan malo. Es que Él tiene algo que enseñarte a través de esa respuesta. Si vos le estás pidiendo a Dios algo y Dios te dice no. O te sale por otro lado. No es porque hayas orado mal hayas usado mal las palabras, no te congregues lo suficiente, no seas tan bueno como los demás, no, Dios tiene un propósito para vos, tiene un plan para tu vida. Y otro hermano, el que está antes de mí, él toda su vida oraba para que Dios le pusiera una pareja y conocer a alguien, y conocía a alguien, y toda la familia era como, ay, ah, al fin. Uff, ya era hora. Y a los meses. ¿Y qué pasó con fulana? No. Hubo un momentito, va. La que no lo estoy viendo. Yo dije, que a mi hermano no era hermano. Dije yo, quizás este algo le pasa de llorar por este muchacho, porque hombre maduro. Dije, hay que orar, padre. Orando fuertemente, va. Y a los meses, ¿verdad?, el tiempo conocía a alguien, él emocionado, y llegaba y la presentaba, y todo, ¿verdad?, bien feliz, y la muchacha, pues, emocionaba, porque decía, wow, me, hace, me, ha, me han recibido bien, sí, va!, pero más la emoción por él que por ella, va!, y a los meses, ¡ah!, yo, Señor, si no es feo, o sea, tan pasable, va!, pero ¿y qué pasa?, hasta que Dios, al final, a él le tuvo que enseñar algo. La otra respuesta de Dios le tuvo que enseñar. Tenía que cambiar áreas de su vida. Quizá la otra respuesta que Dios te está dando a ti es que antes de darte lo que vos querés. Tenga que hacer algo en tu vida. Procesarte algo en tu vida. Dice que fue llevado al cielo y para que no se exaltase. Dios le mandó una prueba a él. Otra respuesta que no esperaba puede ser que lo que Dios te esté respondiendo, no es porque, te repito, sea malo, no sepas orar bien, no sé cuántos de ustedes se ponen ahí a la par de alguien que vos sentís bien de oración para oírlo cómo ora, no se trata de que levantes bien las manos, cómo las pongas. Una vez fui a, a Costa Rica a una, a una iglesia a predicar, y pues, pues yo no sabía cómo era tanta la cuestión en esa iglesia, verdad. y cuando estaban orando, eh, a la persona que estaba a la par, pues estaba orando tranquilamente. En un momento decidió levantar su mano, y uno de los servidores de ahí llega y le dice: Manita, dele vuelta la mano, porque se le va a caer la bendición. Porque yo estaba orando así, vamos. No, o sea, no se trata que pongas bien las manos, no, te, no se trata de cómo sea tu actitud. Ah, por esto Dios me dijo que no, 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 no. Tenés que entender, si Dios te dio otra respuesta, la que no esperabas, no es porque él sea malo. ¿Cuántos de, usted, cuántos de ustedes que están aquí esta noche? Vos ves que a otros están felices. Y vos está mal. Al otro Dios le contestó bien y a vos te contestó mal. No, no. Dios no te ha contestado mal. Tiene un propósito esa respuesta. Quiero que veas algo. En el versículo 9. Y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Pero decirlo fuerte, ¿qué le ha dicho? No, no le oigo. ¿Qué dice? Bástate mi gracia. Cuando vos te vas al original y buscas qué significa la palabra bástate mi gracia, ¿sabes qué significa? Tenés lo necesario. ¿Qué significa? tenés lo necesario. Sabes que la otra respuesta que Dios te ha dado es justo lo que vos necesitas. Escuchaste. La respuesta que Dios te da es justo lo que vos necesitas. No, vos le estás pidiendo al Señor un chelón alto. O amarillos. Cholo. Pero Dios te ha dado... De uno... Un metro cuarenta La test de la piel no se diferencia todavía... Y vos le decís... Señor... ¿Qué pasó con el chelón alto? ¿Por qué esto? Es que esto es lo que necesitas. Esto es lo que necesitas. Está, está, está difícil de aceptarlo... ¿va? Ya ahora está llorando... Está, no sé por qué... ¿va? Pero es difícil de aceptarlo... O sea. Muchos viven con... Señor, yo necesito... ¿Cuántos de ustedes, chicos, han orado por... Señor, yo necesito una así. Pero Dios te da algo así. Señor, yo la quiero así. Y a veces no es lo que necesitas. Y a veces es difícil de entenderlo, ¿verdad? Vos querés un trabajo donde ganés súper bien. Pero quizás el ambiente de trabajo va a ser tan hostil que a los dos días te vayas. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre tener casa amplia si solo empleados van a vivir? Yo no sé cuántos de ustedes tienen una casa. Bueno, tienen amigos que tienen casas grandes quizá. Ya vengo, voy a la sala y cinco minutos para ir a la sala. ¡Qué grande! Y vos no, o sea, vos estás, estás como esperando, voy a la sala. ¿Cómo ¿No te das cuenta? voy al comedor. ¿Tú no te da cuenta, papá, aquí está todo. Y a veces puedes decir, señor, yo por qué no tengo una casa grande. ¿Cuántos de ustedes ya trabajan y son independientes? Ay Dios mío. Mejor voy a cambiar la pregunta, ¿cuántos de ustedes ya trabajan? Y ganan alguito, por lo menos, alguito, vaya. Vaya, está archivo, todo ahí. Eh, Pastor Elmer, aquí sería bueno recoger riesgo, ¿verdad? Ok, este. Y ya trabajas. Y seamos honestos. Yo no sé cuántos de ustedes van a ser sinceros. ¿No estás casado? ¿Y no te alcanzas. Dios mío, ¿qué haces el Cristo? Tengo una amiga. En la casa de ella tenemos una célula de matrimonios. Porque la mamá de ella es la anfitriona. Y yo la molesto porque ella tiene un buen trabajo, estudia, no tiene hijos, no está casada, gana bien, y le pregunto, mira, ¿cuánto tenés ahorrado? <risa> Nada. ¿Y en qué gastas? <risa> en cosas. Y a veces puede ser que por eso Dios no te da el aumento, ¿va? porque y en qué vas a gastar? En más cosas. No te alcanza. ¿Cuántos de ustedes tienen carro propio? Ok, tener carro propio es tener una familia completa, hijos. No sé cuántos de ustedes, o sea, todavía, todavía papá te da para la gasolina, pero tener carro, papá, es tener, bueno, los que están casados, estamos casados es como tener otra esposa, amigo, y peor todavía. Porque los carros hacen ruido igual que las esposas. Pero puede ser que vos le digas, Señor, dame otro carro, un carro del año. No, ve si el que tenés ni lo lavás. O sea, tu carro es bodega, papá. Vos lo abrís y ahí todavía... No, bueno, los que andan de novio y que tienen carro, ahí andan todos los envoltorios del McDonald's, del Wendy, de todo. Ay, no, es que tu carro es reciclable, papá. Tienes que entender algo. La otra respuesta que Dios te dio, ¿sabes por qué? Porque lo que necesitas es lo que necesitas. En el trabajo donde estás puede ser... ¿A quiénes en estos últimos meses los han ascendido en su trabajo? Vale, la felicito. A los demás sigan trabajando, hijo, por favor. Sigan esforzándose. Va a llegar tu turno, papá. Puede ser que en el trabajo vos le estés diciendo, Señor, por favor, si mirá a mi jefe. No hace nada. Solo se llega a sentar y, y a vernos. Y vos todo el día. ¿Quiénes son supervisores de su trabajo? Nada felicidades, felicidades supervisen bien algún día algún día puede ser que la respuesta que vos has recibido te preguntes ¿y por qué? bástate mi gracia ¿qué dijimos que significa? tenés lo necesario lo que necesitas y muchas veces seamos sinceros no estás agradecido con lo que tenés como Dios va a venir y te va a dar algo más si no has entendido que la respuesta que tenés ojalá que esta noche te lo guardaras en tu corazón la respuesta que tengo es una bendición es difícil entender eso la respuesta que tengo es una bendición ya se los he comentado más de alguien lo ha escuchado hace como cuatro años este mi hijo mayor que en aquel entonces estaba más bicho le dio dengue hemorrágico de la cepa más dura y le llegaron las plaquetas a 26 mil doctor, ¿qué significa eso? 26 mil de plaquetas, usted lo sabe yo también <risa> fue difícil porque mi hijo cayó con esta cuestión ingresado en el hospital 23 de diciembre una noche antes de Nochebuena todo mundo andaba feliz preparando su comidita, el día siguiente y yo estaba metido en el hospital cuando ingresamos a mi hijo al hospital, fue el hospital donde él nació. Una voz me dijo, justo en el hospital donde lo recibiste, te lo voy a quitar. Duro. Créeme que para mí fue una de las cosas más duras que iba he escuchado. Y ver a mi hijo con temperatura de 41 que no le bajaba, terrible. Oír a ese médico, este médico de aquí de 20, 30 es bueno, aquel no tan bueno. El médico en la noche viene y le preguntamos. Mire, ¿cómo está? Pues está mal, mire. No le baja la temperatura, las plaquetas las tiene tan bajas que yo creo mañana al mediodía cualquier órgano le va a fallar, mire. Pero eso es normal. Por eso tú no eres así, él sí era así y yo me le quedo viendo lógico en el momento yo no tenía deseos de nada más cuando lo veo o sea me quebré porque dije o sea, el día siguiente le va a faltar le va a fallar algún órgano o sea es como es normal y comencé a orar y le dije a Dios ahí bien difícil porque cuando mi hijo nació y me lo entregaron yo le dije al Señor ahora te lo doy Lloré y le dije, Señor, aquí está mi hijo. Yo ya era pastor y le dije, aquí está mi hijo. Hacé de lo que vos querrás. Y en ese momentito que el médico me dijo eso, resonó en mi mente la vocecita donde nos te lo voy a quitar. Le dije, Señor, si vos de verdad te lo vas a llevar, pues que se vaya normal. No que le falle algún órgano, que se vaya normalito. Y te soy sincero. No recibí la respuesta que yo estaba esperando. Porque, como a eso de la una de la mañana, ya se oían cohetes. Y yo estaba ahí en el hospital metido. Me paro, toco a mi hijo, llegó la enfermera, le tomaron la temperatura, 42 de temperatura. No era la respuesta que yo esperaba. Me sentí mal como a las 4 de la mañana llegó una enfermera a tomarle la muestra para medir nuevamente las plaquetas y me dijo la enfermera este niño está hirviendo está mal y está respirando mal ya comenzó a fallar un órgano claro te lo cuento ahorita sí pero ya no estaba así a veces la respuesta que Dios nos da es una bendición y hay que encontrarle la bendición a esa hora, eh, estaba más cansado que otra cosa. Yo no quise entender que la respuesta que Dios me estaba dando era una bendición. Puede ser que vos no entendás que es lo que necesitas. Lo que te pasó, lo necesitabas. Si no, tu fe no iba a crecer. Te ibas quizás a perder. Por eso Dios lo detuvo. Por eso Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque ibas tan derechito y tan recto que era necesario para frenarte. Muchas veces Dios usa las cosas para frenarte, vos no lo ves, no lo entendés, pero la respuesta es una bendición. Al día siguiente, que eh, es 10 de la mañana, eh, mi esposa se tuvo que ir para cuidar a nuestra bebé, estaba más chiquita. Y le hablo y le digo, mira fíjate que no ha venido la enfermera con los resultados, y sí, como toda mujer, ¿verdad? ¿Y qué estás esperando? me preguntaba Y yo, sí, a su orden jefe. Y le digo a la enfermera, mire, disculpe este, ya regañadito, va. mire, fíjese que no me he llevado resultados de plaquetas del niño. ¡Ah, el de las plaquetas bajas! ya a esta hora de verdad y todo, yo, sí, la no enfermera aquí va, sí, de las plaquetas bajas. Cuando entendí que era una bendición, la respuesta de Dios, Dios comenzó a manifestar su bendición. Hasta que vos entendaste que una bendición, lo que te pasó o te está pasando, Dios va a comenzar a manifestar su bendición. Me dijo, la enfermera, no se preocupe, las tienen 116 mil. ¿Cómo no me explico? Él sí lo sabe hacer. Pero es una bendición. Hasta que vos entendás y aceptes la otra respuesta que Dios te ha dado, vas a comenzar a ver bendición sobre tu vida. Si no, no. Yo no sé cuántos de ustedes todavía se viven quejando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice que tres veces Pablo le dijo a Dios, quítame este aguijón. ¿Saben qué es un aguijón? ¿Alguna vez le han clavado un uno a usted? ¿Saben que eso es algo que puya, va? Y esa respuesta que Dios te dio a vos, te molesta, te daña. ¿No la aceptas? Si pudiéramos ser honestos, ¿cuántos no hemos aceptado una respuesta de Dios? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué murió? ¿Por qué me lo quitó? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué este accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos quizás han pasado años, meses, y todavía no has aceptado la respuesta que Dios te ha dado. Te repito, trabajo con jóvenes, menores que tú, ¿verdad? 17 para abajo. Y muchos de ellos se cuestionan hasta el día de hoy, ¿por qué mi papá se tuvo que ir? ¿Por qué mi mamá tuvo que tomar esa decisión? ¿Por qué, por qué, por qué? hasta que uno entiende y comprende que la otra respuesta que Dios te dio es de bendición bástate mi gracia ¿Qué dijimos que era justo lo que necesitas hasta que entendés que si no era necesario que pasara eso no se iban a seguir cumpliendo los planes de Dios no vas a poder ver bendición te digo algo y por favor espero que me lo tomes de la forma correcta Dios no nos creó para que fuéramos felices porque tenemos todo lo que queremos. Dios nos creó para que fuéramos felices porque lo tenemos a Él. ¿Me explico? ¿Vos sos fe? ¿Cómo que yo te preguntara y fuera uno por uno? ¿Y tú cuándo serías feliz? Fran, ¿cuándo serías feliz? Cuando me casé, Elmer, ¿cuándo serías feliz? Lili, ¿cuándo serías feliz? Doctor, ¿cuándo serías feliz? Rienda, ¿cuándo serías feliz? ¿Y usted cuándo sería feliz? Si vos te preguntaras, ¿y de verdad yo cuándo voy a ser feliz? O sea, nos reímos ¿va? cuando alguien se cae, cuando le pasa algo a alguien con un chiste. No, ¿cuándo serías feliz? ¿Y vos serías feliz? ¿Cuándo serías feliz? ¿Y sabes qué es ese es el problema? Hace años... Tenía un amigo... Bueno, tengo un amigo que contó una historia... Que él tenía... Bueno, una hermana... Chiquita... ¿va? Y llegaban a una casa... Y la niña decía... Y veía esta guitarra... Yo fuera feliz si tuviera esta guitarra... Para que se la dieran... ¿va? Y llegaba a otra casa... y Yo sería feliz... Si tuviera ese celular... No sé si te pasa. Yo sería feliz. Cuando vos entendés que Dios te creó para que seas feliz porque lo tenés a Él, vas a comprender que todo lo demás de verdad es secundario. Te hago una pregunta, no me la contestes, o contestártela a ti mismo. ¿Sos feliz con tu relación con Dios? ¿Te hace feliz Oíte. No tener todo lo que querés, pero saber que tenés una buena relación con Dios. Quizás la otra respuesta es porque Dios te necesita enfocar en lo que son tus prioridades. Es que si yo tuviera esto, fuera el hombre más feliz del mundo. yo fuera feliz, no verle nada a nadie. Tener una casa grande que me tardara cinco minutos en ir a la sala. Yo fuera feliz no teniendo que trabajar y saber que a mí me, a todos los meses tuviera la cuenta algo. Yo sería feliz. Pero quizás eso no me permite ver todas las cosas que Dios hace alrededor de mí. Hoy, mi padre está cumpliendo 80 años. Dice la Biblia que a los más robustos hasta 80. Mi papá ya se pasó. Yo soy feliz teniendo a mi padre. Y quizás yo nunca había valorado tanto, como de dos años para acá, el hecho de tener a mi padre todavía vivo. Vi como mi suegro murió, terrible, por medio de un cáncer. Vi como mi madre sufrió mucho con mi hermano, que todavía está vivo. Y debido a esa drogadicción, mi hermano se volvió esquizofrénico. Doctor, usted sabe qué es eso, yo también. Terrible. He visto tantas cosas y Dios no me ha contestado pero lo que no me ha contestado me ha hecho entender que su respuesta sí es una bendición ¿sabes por qué? porque si mi hermano no se hubiese vuelto lo que se volvió drogadicto y pandillero y todo lo que vos te imagines quizás yo nunca hubiera entendido que Dios tenía un propósito para mi vida y yo no fuera pastor si yo no hubiera visto a mi madre hacer todo lo que hizo, quizás yo no hubiera tratado de tratar, valga ahí la redundancia, de querer a mis hijos bien. Si yo no hubiera visto tantas cosas, quizás yo no hubiera entendido la bendición que Dios me pone todos los días. Por eso Dios no te ha contentado como vos querés. Porque sabe que el día, Señor, dan un carro y te prometo ir a la iglesia. Si sí, sí, tienes carro y venís a la iglesia, tú no entras cuando yo tengo un buen trabajo tenés un buen trabajo y mi tiempo te queda por eso a veces quizás Dios te da otra respuesta que es la que vos no estás esperando y para terminar porque el tiempo es bueno cuando Dios le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Dios le estaba diciendo a Pablito, Pablito tenés lo que necesitas si tenés lo que necesitas entonces, deja que mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Por qué Dios nos da otra respuesta? Porque tiene un plan. Porque es de bendición. Y porque Él quiere manifestarse sobre tu vida. Ya no dependás de tus emociones para lograr las cosas. Ni de tus fuerzas. Depende de Dios. arreglar tu vida con el Señor. ¿Sabes qué es lo mejor? No que digan ¡Wow! ¡Qué hombre más exitoso! Sino que digan, o que vos mismo digas Tengo una buena relación personal con Dios Si estás bien con Dios, Dios hará que todo lo demás esté bien con vos Te digo algo, ¿sabes por qué las cosas están complicándose? Porque tu relación con Dios está complicada ¿Sabes por qué las cosas no te están saliendo como vos esperás? Porque no tenés una buena relación con Dios Sencillo y claro Sabes cuál es la llave para que todo funcione Buen trabajo, buen matrimonio Buenas finanzas, buena salud Que estés bien con Dios Vos has visto mucha gente que es atleta Mi hermano tenía un amigo que era un atleta tremendo Hacía ejercicio Era un chistoso payaso le decían Y era como el payaso, o sea, chistoso Cualquiera diría que hombre más sano Se murió de un infarto y también yo tengo amigos que quedan reventaditos, y ahí están, no me mueren, no estoy llorando que me mueran, no me mueren, ¿qué quiere decir esto? que no necesariamente, porque vos te cuides, no, 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 una buena relación personal con Dios, es la clave para todos los demás, ¿por qué Dios te da otra respuesta? porque te está haciendo entender, que vos, estás haciendo las cosas, equivocadas, ¿Por qué no permitís que Él las haga por vos? ¿Cuántos tienen conflictos en casa? Deja que los arregle. ¿Cuántos tienen problemas emocionales? Deja que Dios los arregle. El mundo dice que un clavo saca otro clavo y deja que haya bien clavado. Pero Dios dice que Él es el que restaura los corazones. Dios te ha dicho que no y te has enojado. Entonces deja que Dios te restaure ese corazón. No sé qué te ha respondido Dios. Pero esa otra respuesta... No solo es de bendición... ¿Sabes qué significa? Que Dios desea... Que vos le permitas a Él... Obrar en tu vida... Eso dice Pablo... Por lo cual... Por amor a Cristo... Me gozo en las debilidades... En afrentas... En necesidades... Y ahí sigue numerando... Y menciona angustias... ¿Por qué no entendés algo? Lo que te está pasando... Dale gracias a Dios, porque trae bendición a tu vida. Dios te dijo que no, trae bendición a tu vida. Dios te apartó algo o alguien, trae bendición a tu vida. O te está dañando, o estás dejando que Dios te arregle las cosas. Es tu decisión. Por eso Dios nos da una respuesta que no esperamos. ¿Por qué no permitís esta noche que Dios entonces te haga ver la bendición en tu respuesta? ¿Por qué no cerra tus ojos ahí donde estás, por favor? Cerra tus ojos ahí donde estás.